0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Lado B del Turismo, donde hablaremos sobre esa otra cara que tiene el turismo, ya que así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Te invito a que conozcas El Lado B y te preguntes qué cosas tenemos que empezar a cambiar. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Desde este lado les habla y les saluda Milagros Lleros. Soy de Argentina, soy profesional en turismo y actualmente me encuentro realizando un diplomado en comunicación del turismo dictado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Surgió este desafío de hacer un podcast, así que es la primera vez que, que hago uno, por lo cual, como decía, es, es todo un desafío, pero lo estoy disfrutando mucho y espero que quienes estén del otro lado acompañándome también lo disfruten tanto como yo. Como bien comentaba, vamos a estar hablando sobre el lado B del turismo, esta otra cara que tiene, eh, no tan amigable, y específicamente en este primer capítulo vamos a estar hablando de las problemáticas ambientales eh, derivadas del turismo. Antes que nada, antes de adentrarnos en el tema, tenemos que preguntarnos qué es el turismo. Este es un término amplio, variado y que incluso tiene varios puntos de vista y en ocasiones se presta a discusión y o confusión. Según la OMT, que es la Organización Mundial de Periodismo Turístico, el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio por negocios y otros. ¿Y por qué digo que se puede prestar a cierto debate? Y porque esta definición de la OMT es, eh, si se quiere, muy acotada, ya que el turismo es más que una mera actividad, el turismo es tecnología, el turismo salud, el turismo es educación ambiental, en fin, engloba en serio un, un montón de cuestiones eh, que, que, que van más allá de, de una simple definición. También hay que tener en cuenta que podemos ser turistas, si estamos en un lugar por menos de 24 horas o no quiere decir que vamos a dejar de ser turistas si sí, eh, pasamos el año, ¿no? Esto es más una cuestión de, de estadísticas que tiene el OMT para, para llevar a cabo sus, eh, sus estadísticas, sus registros en cuanto a la actividad turística. Eh, pero el turismo, si, si lo tenemos que definir de forma breve, es un fenómeno social. Eh, tanto los profesionales, eh, los turistas, el gobierno, eh, la comunidad local, todos aquellos que se encuentran involucrados en la actividad turística, hacen al turismo. Es una construcción social e eh, incluso la, la terminología puede ir mutando. Y al decir que es un fenómeno social, hay que tener en cuenta, obviamente, que eh, se da el turismo por y para las personas y ocurre una eh, relación y un intercambio entre personas, ya sea en una agencia de viajes... Cuando el turista llega a cierto destino y se encuentra con la comunidad local, sí. Por lo que podemos decir que sin personas no habría turismo, ya que, como mencionamos, es un fenómeno social. Por otra parte, tenemos que preguntarnos qué es un problema ambiental. Ecología verde lo define como una alteración o modificación negativa sobre los sistemas naturales del planeta. Por tanto, un problema ambiental que puede ser local o llegar a ser global siempre empieza por algún tipo de impacto negativo en la naturaleza. Algunos de estos ejemplos que tenemos son las industrias, el derrame de petróleo, eh, las compañías mineras, la deforestación. Sí, y tenemos muchas de, de estas problemáticas ambientales que están derivadas del turismo o relacionadas al turismo. Ahora bien, ¿cómo es que se encuentran el turismo y los problemas ambientales? En los impactos del turismo, de Tomás Franco Aliaga y Óscar García Guillén, se señala que uno de los impactos generados por el turismo es en el medio ambiente. En la página 50 de dicha publicación dice, el turismo es una consecuencia del desarrollo económico y del estilo de vida. Detrás del fenómeno hay un planteamiento hedonista, o sea, eh, el término de hedonista se, se refiere a la búsqueda de placer y bienestar, y continúa, que da prioridad al consumo y al disfrute del entorno sin preocuparse por los ritmos de la naturaleza, por la renova renovación de los recursos y por la estética del medio. En nuestra sociedad moderna tenemos este problema ¿no? de usar y tirar, eh, que es obviamente súper súper grave para, para el planeta, y estas eh, actividades modernas que tenemos, eh, como, como el hacer turismo, eh, muchas veces eh, se hace de, de una mala forma y no se piensa realmente en, en los impactos negativos que, que estamos dejando. Pero incluso mucho antes, desde eh, la colonización, ya, ya se eh, utilizaban estas formas de eh, arrasar con todo, ¿no?, el saquear los recursos, el tema de la casa, así que tenemos una larga historia en la cual nosotros le, le debemos mucho a nuestro medio ambiente. Y cuando digo que es una actividad moderna el turismo, eh, en realidad me refiero a cómo lo conocemos hoy en día, sí porque el turismo eh, ya desde eh, hace siglos atrás eh, se practica y tiene, tiene un largo historial, pero me refiero particularmente a cómo lo conocemos hoy en día, y cómo eh, lo, lo ejercemos o, o lo disfrutamos eh, hoy en día. Y ahora quisiera mencionar algunos impactos negativos contribuidos por el turismo. Eh, si bien comentaba las industrias, el tema de las compañías mineras, el tema de la deforestación, eh, el turismo puede tener eh, mayor o, o menor implicancia en, en alguno de... De, de esos puntos, pero específicamente quiero centrarme en, en, en otros puntos que uno dice, sí, estos definitivamente eh, pueden, pueden estar derivados del turismo y, y el turismo lo, lo afecta de, de cierta forma. Eh, por ejemplo, el turismo contribuye al aumento del consumo del suelo, el agua y la energía, contribuye a la destrucción de paisajes con la eh, creación de nuevas infraestructuras. Esto se da, por ejemplo, eh, en, las, en las grandes playas, ¿no?, que eh, la ciudad se termina comiendo ese paisaje natural, el aumento de la producción de residuos y aguas residuales, alteración de los ecosistemas, flujos de población hacia las zonas de concentración turística, aumento de los incendios forestales, eh, a todo esto lo acompañan eh, los flujos turísticos que contribuyen al cambio climático, a las lluvias ácidas y a la formación del ozono troposférico. Esto último se da por la presencia de, lo tra de los transportes aéreos y las carreteras eh, que emiten enormes cantidades de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y otros gases contaminantes. Este último punto para mí eh, es uno de, de los más importantes porque desde mi punto de vista es uno es una de las causas que más eh, afecta al, al medio ambiente eh, que, que tenga que ver con el turismo. Piensen que eh, millones de personas se mueven eh, durante, durante un año a cierta cantidad de, de, de lugares para hacer turismo. Entonces, todas estas personas consumen en el lugar, todas estas personas utilizan esos recursos de la población local como agua, energía, eh, eh, compiten por el espacio territorial, eh, también se, se mueven en transportes y todo esto genera eh, enormes eh, daños a nuestro medio ambiente. Y también contribuye a la pérdida de biodiversidad de forma directa o indirecta. Esto que decíamos de los incendios forestales eh, causa la pérdida de especies. Una ruta en el medio de una selva, por ejemplo, eh, está contribuyendo a competir por ese espacio con otras especies. Eh, contribuye al atropellamiento de fauna, en fin, podemos nombrar un montón de cosas y hay un montón de cosas que no estoy nombrando seguramente eh, que se ven afectadas directa o indirectamente por el turismo. Bueno, pasamos al siguiente bloque y aquí es donde voy a empezar a, a mostrar algunos casos, a dar algunos ejemplos. Y como estamos centrados en Latinoamérica en este podcast, vamos a tratar todos casos latinoamericanos. Que por supuesto, por una cuestión de, de tiempo, y porque sería una lista interminable, no, no puedo nombrar eh, todos los países que conforman Latinoamérica, pero sí vamos a estar viendo diferentes casos, eh, diferentes ejemplos a medida que eh, avancemos eh, en otras eh, temáticas de este podcast. Y bueno, para comenzar eh, me gustaría mencionar un caso de aquí de mi país, en Mendoza, y tiene que ver con Caverna de las agujas. Caverno de las Brujas es una reserva natural protegida que eh, se encuentra en la localidad de Bardas Blancas eh, y pertenece al distrito de Río Alcán del departamento Malargue en la provincia de Mendoza, como bien mencionaba. Eh, sus ambientes de sedimentación se desarrollaron durante los periodos eh, Jurásico y Cretácico, y por esto eh, la misma presenta decoraciones con diferentes elementos llamados esperiotemas. Su particular cavidad cárstica Hace que eh, esta sea una de las principales ofertas turísticas de, de Malargüe, pero eh, por dicha actividad turística también ha sido afectada. En una nota de National Geographic llamada Cuevas de Argentina, eh, de, de Argentina amenazadas por minería y turismo, informa que incluso las actividades que parecen inofensivas, como lo espaciar por las cuevas, puede dañar mucho a la ecología sub subterránea. Hay especies que se han adaptado a vivir bajo condiciones específicas de oscuridad, de humedad y de temperatura de estos ecosistemas subterráneos, como los murciélagos, los peces, los insectos, las arañas, entre otros. Gabriel Redonte es un matemático y geógrafo de Buenos Aires que explica que con cierta cantidad de luz y el calor de las lámparas y cuerpos humanos, así como eh, otras actividades humanas, la temperatura de la cueva puede aumentar. Incluso el aumento de 1.1 grados Celsius ya es suficiente para matar algunas especies de, de las cuevas o las cavernas. Eh, por otra parte, los visitantes también generan corrientes de aire y esto desencadena en la dispersión de hongos eh, parasitarios y otros microorganismos exóticos. Asimismo, interrumpe la hibernación y patrones reproductivos de colonias de murciélagos afectando a microorganismos que dependen de sus desechos. Esto es explicado por Marcela Peralta, una bióloga argentina especialista en ecosistemas de cuevas. A mí esto me, me llama mucho la atención, ¿no? Como de algo tan chiquito, de algo eh, tan inofensivo para nosotros como una simple y leve corriente de aire puede causar tanto a lo que es el, el ecosistema, a lo que son las especies de una cueva. Eh, es fascinante y, y preocupante al mismo tiempo. Eh, también en otros tiempos, la falta de protección legal contribuyó a que muchos de los sistemas principales de cuevas de Argentina haya sufrido eh, daños irreparables. Por ejemplo, en los años 90, en Caverna de las Brujas, compañías turísticas instalaron generadores, cables eléctricos, escaleras de acero... Eh, y todo esto dio como resultado que el agua eh, estancada se, se oxidara y que las escaleras contaminaran la cueva. Una vez más, como bien decía, cosas que parecen insignificantes para nosotros, si no se tienen en cuenta, si no se estudian previamente, si no se planifican, pueden desencadenar en cosas catastróficas. Nos vamos más al norte y quiero eh, mencionar eh, el caso de cataratas del Iguazú, tanto del lado argentino como brasilero. Aquí eh, hay dos cuestiones particulares que a mí me llaman eh, mucho la atención. Una tiene que ver con la alimentación eh, con comida industrializada, la fauna, eh, y este acercamiento que tienen los animales hacia las personas. Se supone que son animales eh, salvajes que sin embargo están acostumbrados a ver a, a los visitantes, acercarse. Los visitantes no son conscientes de que eh, no se les puede dar comida industrializada porque no es bueno para ellos y además hacen dependientes a estas especies que eh, tendrían que, por supuesto, buscar eh, alimento por sus propios medios. Y otra cosa que me llama la atención de Cataratas es eh, los paseos en helicóptero del lado de Brasil. Del lado argentino están prohibidos los vuelos en helicóptero por eh, los daños que, eh, medioambientales que, que esto mismo genera. Eh, pero bueno, eh, del lado brasilero se continúa haciendo. Y esto no es eh, solo grave por los contaminantes como los gases tóxicos y, y los residuos que deja eh, este tipo de transportes, sino que también con los ruidos eh, afecta a la fauna local. Nos vamos para Colombia para mencionar el caso de la pintura de, de unos barcos que afecta en la reproducción de los caracoles marinos. Según un informe de la Universidad Nacional de Colombia, que fue divulgado en marzo de 2016, el sexo de los caracoles marinos es afectado por un componente de la pintura utilizada en los barcos. Señalan que se ha, comp se ha <coughs> comprobado el efecto contaminante. De estas pinturas en el entorno marino costero debido a una malformación que sufren las hembras de la especie Nucella lapilus, que es una especie de caracol. El tributo de estaño, eh, que es representado como TBT, está prohibido por la Organización Marítima Internacional desde el 2013 ya que eh, altera el comportamiento hormonal del caracol y evita que pueda regular su testosterona. Su Testosterona, dijo Néstor Campos, el director del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos de la Universidad y director del estudio. Todo esto trae como consecuencia que eh, la especie sea hermafrodita, lo que limita su capacidad reproductiva e incluso provoca su esterilidad. Entre otras especies afectadas por el TBT, los científicos se identificaron a las ostras, vertebrados acuáticos y moluscos. Las zonas de mayor impacto de la contaminación eh, por este tipo de, de componente son las áreas portuarias de Cartagena y Santa María, eh, allí en Colombia. Eh, esto quizás eh, no esté tan relacionado estrechamente con el turismo, eh, ya que estamos hablando de zonas portuarias, pero tengamos en cuenta que... Eh, Cualquier tipo de barco, incluso los barcos eh, utilizados para el turismo, puede o pudo haber estado compuesto por este tipo de, de componente eh, de esta pintura que afecta a, a estos animales marinos. Y nos vamos para las playas latinoamericanas. Eh, la más contaminada de Latinoamérica es la playa Carpallo en Callao, Perú. Según la ONG Vida, no hay playa más contaminada que esta, ya que allí se pueden encontrar 3 kilos de basura por eh, metro cuadrado. Esto, por supuesto, afecta a los animales marinos, a la salud de las personas y al paisaje en general. Y al mismo turismo, ¿no? Que eh, eh, las playas contaminadas hacen que, que el turismo se aleje. O sea, es, un, es una dicotomía, ¿no? Como el turismo lo afecta, lo empeora y después... Eh, el mismo turismo se termina alejando debido a, a, a la basura, a la cantidad de, de contaminación que tiene. El atractivo de playas blancas en la península de Barú, en Cartagena de Indias, otra vez vamos a un caso de Colombia, sufre a causa de la basura que dejan los innumerables turistas que por allí pasan. Según cifras de la Corporación de Turismo de Cartagena, en el último mes, teniendo en cuenta que esta nota fue publicada el 9 de julio, de 2021 en el medio 146 se han recolectado aproximadamente 20 toneladas de basura, principalmente restos de comida. Eh, además, eh, como, como dato también, eh, los visitantes han superado el número de capacidad de carga, que vamos a estar hablando de la capacidad de carga en eh, un episodio futuro. Y las playas caribeñas, que son estas playas idílicas, soñadas, eh, tampoco se salvan de la contaminación, ya sea por el turista directamente que va y deja basura en la playa, como por otras cuestiones. Se han encontrado en el Caribe 200.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado en la región noroeste del mar. Hay que sumarle a esto que cada año 320.000 toneladas de plástico no son recogidas. En el año 2020, Jamaica, Belice, Barbados, Dominica... Granada, Trinidad y Tobago y Las Bahamas comenzaron con el veto plásticos de un solo uso y los productos de espuma de poliestireno. Esto es una buena noticia, eh, pero muchas veces lamentablemente vemos eh, lo que no tenemos que hacer, las cosas que, que están mal cuando ya eh, ese medio, ese lugar, ese destino ya ha sido afectado. Pero siempre podemos cambiar y, y estamos, eh, estamos eh, a a nada de, de poder hacer avances y de poder ayudar a, a nuestro medio ambiente, aunque sea con cosas pequeñas. Y bueno, el turismo, así como otras actividades que forman parte de nuestra cotidianeidad, eh, generan impactos negativos en el medio ambiente y en otros ámbitos, eh, podemos tener, eh, sin embargo, la esperanza de un futuro mejor si somos turistas y, y ciudadanos más responsables y más respetuosos con el medio en el que estamos insertos. Y para ello es importante entender qué es el desarrollo sostenible. Y en el informe eh, Brutland se define de forma clara y concisa al desarrollo sostenible de la siguiente manera. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Y para que tengamos un desarrollo y un turismo sostenible es necesario que nos basemos en los tres pilares fundamentales que son el económico, el social y el medioambiental. Esto es eh, súper importante recalcarlo ya que si planificamos eh, un destino turístico o cierto proyecto turístico eh, pensando en uno eh, de estos tres pilares y dejando relegados a los otros vamos a estar cometiendo un gran error. No podemos eh, fijarnos en el rédito económico que nos pueda traer cierto destino, sino nos vamos a eh, fijar en las consecuencias sociales y medioambientales que eh, el mismo va a traer. Por ello es importante una buena planificación y es importante pensar en lo global, pero actuar en lo local. Esto quiere decir que es más fácil si se trabaja el turismo desde cada propia localidad y no de forma generalizada. Eh, de esta forma, eh, me parece... Eh, que, que cada localidad va a saber eh, mejor cómo trabajar y, y va a poder tener un mayor y mejor control sobre eh, su, eh, su localidad, sobre su destino turístico. Tuve el algado de hablar con Lucas Gardela, él es de La Plata, Buenos Aires, Argentina, es técnico superior en turismo, egresado de Universitas Estudios Superiores, es licenciado también en turismo sustentable eh, por la Universidad Nacional del Centro, ha hecho eh, una formación docente con especialización en el nivel superior, por lo cual es docente y también eh, es titular de la agencia Vía Milano Viajes y Turismo de la Ciudad de La Plata. Le hice unas preguntas y se las quiero compartir a ustedes. ¿Pensás que es posible la sostenibilidad con el estilo de vida que llevamos en este mundo globalizado?
1: Bueno, la sostenibilidad eh, es posible eh, dependiendo mucho de lo que es la comunidad residente, partiendo desde la comunidad residente o la comunidad local, eh, contando también con el involucramiento del, del Estado, bien, desde el punto de vista de controles y demás, y también justamente de una concientización hacia lo que es el turista, bien, que va a ingresar al destino. Eh, tenemos ejemplos de países en los cuales la sostenibilidad es, es un hecho concreto, como por ejemplo en Costa Rica, donde tienen más del 60-70% del país declarado áreas naturales protegidas y donde se realizan prácticas vinculadas con el turismo alternativo y que tienden a lo que es un desarrollo sostenible o sustentable del, del país y de los diferentes destinos. Entonces, bueno, hay ejemplos en los cuales podemos sostenernos y podemos tener confianza de que puede llegar a, a generarse la sostenibilidad desde el punto de vista turístico más allá de estar en un mundo globalizado y, y en, don, en el cual la información circula cada vez más rápido pero bueno hay ejemplos que nos demuestran que sí es posible eh, se tiene que dar una serie de, de elementos como creo que son estos no una una relación entre comunidad local, Estado y turistas, eh, teniendo en claro hacia eh, cua, eh, teniendo en claro cuál es el modelo de desarrollo turístico que eh, se pretende alcanzar en el lugar.
0: ¿Qué recomendaciones nos podés dar para que cuando visitemos un destino no lo impactemos negativamente o lo hagamos lo menos posible?
1: Bueno, yo creo que en realidad no soy el más indicado para dar recomendaciones porque considero siempre que la comunidad local es la que más conoce el destino, la que más conoce el lugar y la que más puede concientizarnos sobre cómo debemos actuar y comportarnos cuando visitamos un lugar. Bien, eh, sí, obviamente podemos eh, realizar pequeñas acciones eh, partiendo del sentido común, por ejemplo, el hecho de el manejo de los residuos, bien, el tema de tratar de conservar la higiene, la limpieza cuando visitamos un lugar, el hecho obviamente de tratar de no destruir recursos naturales eh, que estamos eh, utilizando en el momento de llevar a cabo una actividad turística, bien, eh, más más que nada ese tipo de, de aspectos vinculados con una cuestión de sentido común y de preservación, pero yo creo que el, que el residente y la comunidad local es el que mejor nos puede concientizar y capacitar eh, sobre qué medidas tenemos que tener en cuenta o qué cuidados para lo que es la conservación tanto del, del recurso que estamos utilizando como del destino al cual vamos a visitar.
0: Como seres humanos siempre generamos algún impacto en donde nos encontremos, ya sea bueno o malo. Sin dudas, el turismo no escapa de eso. No podemos mantenernos neutrales con nuestras acciones. Por eso, cuando viajes, pensá en qué tipo de huella querés dejar. Sea un turista que aporte, sea un turista consciente, sea un turista que promueva el respeto y la diversidad. Nos vemos en un siguiente capítulo de El lado B del turismo.